0: سلام ما بعده سلام ولاده الشرق الاوسط للكاتب ديفيد فورماكين عمل البرغادير جنرال جيلبرت كلايتون بصفه كبير الضباط السياسيين في قياده الجنرال الليمبي ولكنه ظل الان الاخر السياسي للسير جيرنارد وينرد المندوب السامي البريطاني في القاهره وبذلك فأنه شغل منصباً قيادياً في تقرير سياسة كل من مصر والسودان وكذلك سياسة جيش الاحتلال في فلسطين. كان كليتون ضابطاً محترفاً في الجيش. احتاد بحكم حضوره المهني أن يمتنع عن التعبير صراحةً عن آرائه إذا تناقضت مع آراء رؤسائه. ولذلك فأنه كان صريحاً في التعبير عن آرائه لوينغيت الذي كان على وفاق معه ومتحفظاً في التعبير عنها لسيكس. الذي كان على خلاف معه. كان كلايتون وستورز يخططان للمملكة عربيه او الاتحاد كونفدرالي عربي توجه بريطانيا في شرق اوسط لا مكان فيه لفرنسا ربما باستثناء لبنان وقد انكر كلايتون عداءه لفرنسا فليست الحكايه حسب تفسيره انه يريد استبعاد فرنسا من الفرنسيين من سوريا انما العله هي في الفرنسيين أنفسهم لأنهم مقرهون من السوريين وإذا ما أتيحت لهم الفرصة أن يحكموا سوريا فسوف يفسدون الفرصة وقال كليتون إنه لن يتآمر لكي يسبب هذه النتيجة وكل من كل ما في الأمر أنه يتنبأ بها وقد كتب إلى سايكس في العشرون من أغسطس عام 1917 قائلا لا حاجة بك أن تخشى أي توجه فاشودي من جانبي كل ما في الأمر أنه كان يخشي أن يوجه اللوم إلى بريطانيا إذا فشلت فرنسا وقد قال لسيكس أن من المهم إقامة الدليل الذي يبين أن الخطأ ليس خطأ بريطانيا أنكر كليتون معاداة لفرنسا ولكنه اعترف بأن لديه تحفظات اتجاه حلفاء بريطانيا الأخرين في الشرق الأوسط فحتى بمقاييس ذلك الزمن كان كليتون وزميله ويلفيت يميلان ميلا شديدا إلى معاداة اليهود وكان ونغت يوجه اللوم لليهود في التحريض على نشوب الحرب العثمانية. وفي عام 1916 قال كليتون في تقرير إلى ونغت أن اليهود وراء حركة عقد صلح مع الإمبراطورية العثمانية. ولكن عندما تطور الحديث عن موضوع الصلح مع تركيا على أساس حل وسط في عام 1917 احتج كليتون قائلا أن بريطانيا لا تملك الحق الأدبي في التفاوض لأننا ملتزمون بتأييد العرب. والسوريين واليهود والأرمن ولذلك علينا أن نمضي قدما لإحراز نصر كامل وفي الوقت عينه كان معارضا للدخول في هذه الالتزامات بالذات ومن ضمنها الالتزام بالصهيونية وبينما كانت مسودة إعلام بيلفور قيد الإعداد كتب إلى سيكس قائلا أنه من الأفضل إبقاء أهرون أهرونسون واليهود في اللعبة من دون إصدار أي بيان عن نيات بريطانيا واضاف ان السياسه تتجه الى استبعاد اليهود والعرب من المجهود الحربي وبما انه حذر بطبيعته فلم يري حاجه في اي حال من الاحوال لاعطاء تعهدات مسبقا وبعد انقضاء شهر علي اصدار اعلان بيلفور كتب كليتون الى سايكس مشيرا الي ان اصداره ربما كان غلطا لا اعرف معرفه تامه مقدار وزن الصهيونيين وخاصه في امريكا وروسيا ولا أعرف ما يترتب على ذلك من ضرورة إعطائهم كل ما يطلبون ولكن لا من أشير إلى أننا إذ ندفعهم بقوة كما نبدو أننا نفعل إنما نجازب بإمكانية جعل الوحدة العربية كأنها أمر واقع وكأنها موجهة ضدنا على أي حال، لم يكن كلايتون مواليا للعرب بمعنى تحفيز الاستقلال العربي بل على العكس من ذلك إذ إنه اقترح هو ونغت في مطلع عام 1917 إلغاء استقلال مصر الذي كان استقلالاً اسمياً والتوجه نحو ضم مصر وهو رأي عرضته وزارة الخارجية البريطانية بنجاح وقد كتب آنذاك إلى سيكس لدعم اقتراحي والانتقاد المسؤولين في لندن الذين حاولوا دون تنفيذ فتدع إنني أعارض سياستهم معارضة شديدة ولكن سجل كلامي إنني أعرف أني على صواب كل هذا الهراء عن السلاطين والحكم الذاتي في مصر هو كلام تافه انهم غير مستعدين لذلك فاذا كنت صاحب قصر فان كل ذره من السلطه والحكم الذاتي تظن انك تعطيها للشعب ستذهب مباشره الى ايدي السلطان ووزير لاستخدامها ضدك ان النظريات الجميله كلها حلوه جدا ولكن الحقائق القاسيه تبقى قائمه مع أن كليتون كان أول من هول في أمر الجمعيات السرية العربية حتى من قبل نشوب الحرب العثمانية فقد تجاهل دائما ما أبلغته هذه الجمعيات أي إنها لا تريد أن يحكمها مسيحيون أو أوروبيون حتى ولو كانوا بريطانيين وقد جاء ما يذكر, يذكر بذلك في مطلع عام 1918 ضمن الحقيبة الدبلوماسية المرسلة من مدريد حيث التقى السفير البريطاني مع عزيز المصري زعيم إحدى الجمعيات السرية وقال السفير أنه تلقى من المصري اقتراحا بتنظيم الإطاحة بحكومة أنور وطلعت في القسطنطينية على أن يعاد تنظيم الإمبراطورية العثمانية على قاعدة الفيدرالية وأن يعرض الحكم الذاتي على العرب وغيرهم ويتبع ذلك التوفيق بين الإمبراطورية العثمانية المعاد تنظيمها والدولة الحريفة وقد سبق العزيز المصري أنه قال مثل هذا الكلام مرارا لقليتون في القاهرة عند بداية الحرب ولكن لا يبدو أن قليتون فهم أن الذي يتحدث عزيز المصري باسمهم يقبلون بأن يحكمهم الباب العالي التركي ويرفضون أن يحكمهم المعتمد البريطاني المقيم والشيء الذي كان يقترحه قليتون أي أن يكون الشرق الأوسط العربي محمية بريطانية هو ما أشار المصري إلى أنه غير مقبول إطلاقا وهكذا فإن كليتون الضابط الذي كان يقدم النصح إلى اللمب بشأن السياسات الواجب اتباعها في البلدان المحتله اي فلسطين وشرق الاردن ولبنان وسوريا والذي كان يدعي انه ليس عدوا لفرنسا ويصر على انه صديق الصهيونيين والعرب كان عمليا يعارض طموحات هذه الجهات الثلاث كان سير مارك سايكس مبتدئا في العمل الحكومي في عام 1917 تولى منصبا تنفيذيا مدة سنتين فقط وكان ذا شخصية متقلبة تظل نهبا للحماسة المفاجئة وكما ذكرنا سابقا سرعان ما كان يتبنى قضية أو يتخلى عنها ولكنه بالرغم من عدم ثباته على حال لم يكن عديم الأمانة فهو لم يكن ينافق أو يخفي مشاعره وبعد أن تحول من معادل للعرب ومعادل اليهود ومعادل الأرمن إلى موالي للعرب ولليهود والأرمن لم يعرف سوى طريق واحد ليكون وفيا مع أصدقائه الجدد ومن كل قلبه كان سايكس يؤمن بالوفاء بالوعود التي قطعها للعرب واليهود والأرمن والفرنسيين وظل يجهد في العامين 1917 و18 للتوفيق بين هذا الائتلاف المتباين الأطراف وقد كتب. قد كتب حييم ويزمان في وصف مناقب سايكس البارزة قائلا لم يكن ثابتا جدا أو منطقيا في تفكيره ولكنه كان كريما وعطوفا ونظرا لدوره في المساعدة على تحقيق أماني اليهود القومية كان ملائما للزعيم الصهيوني نحوم سوكولوف أن يطلق على باب مكتب سايكس اسم باب الأمل أما ضمن الحكومة البريطانية فكانت ثمت من يعترض على هذا القرم نحو الأجانب وحقيقه الامر ان مشكله سايكس الرئيسيه كانت ان يضمن تأييد زملائه الذين كانت تحيرهم وجهة نظره كانت تحيرهم اذ لم يخطر في بالهم كما يبدو انه وفق مقاييسهم انسان ساذج احد جوانب مشكله سايكس انه لم يكن يعرف من من زملائه يؤيد ماذا ولم يكن يفهم ان بعضهم يخفي دوافعه وخططه وكان يشعر ان باستطاعته في الاجتماعات والمراسلات السريه مع زملائه المؤتمنين في الحكومة البريطانية أن يعبر عن وجهات نظره بصراحة وبالكامل، وافترض خطأ أن شعورهم مماثل لشعوره، كان الموظفون المدنيون وضباط الجيش المحترفون أمثال قليت يتصفون بالحذر بحكم المهنة، وهم خلافا لسيقس يميلون إلى عدم إظهار أدوارهم، وكان سيقس عضوا في مجلس العموم. وحرفته هي إلقاء الخطب أي أنه بحكم المهنة يتكلم بينما رجال مثل قليتون يتحفظون بآرائهم بحكم المهنة أيضا عند عودة سايكس إلى لندن في صيف 1917 اكتشف أن موظفي وزارة الخارجية المؤيدين للعثمانيين بالاشتراك مع هنري مورغنتاو السفير الأمريكي السابق في القسطنطينية حاولوا في غيابه أن يفاوضوا بشأن صلح منفرد مع تركيا وقد اجهدت هذه المحاوله نتيجه المقاومه السريعه التي ابداها هايم وايزمان واخرون وقد كتب سايكس الى كليتون قائلا تبين لي عند وصولي ان وزاره الخارجيه كانت تعمل بتؤدل لتدمير كل ما فعلته ما فعلته في السنتين الماضيتين اي انها كانت تؤجج المشاعر المعاديه للتحالف يقصد المشاعر المعاديه لفرنسا وتدفع الى مفاوضات منفصله مع تركيا والحقيقة أني وصلت في الوقت المناسب ومن حسن الحظ أن الصهيونية حافظت على وضعها كان على صواب فيما يتعلق بالصهيونية وكان مقتئا فيما يتعلق بوزارة الخارجية التي لم تكن معادية لفرنسا فأن الجهة التي كانت معادية لفرنسا هي المكتب العربي تحت إشراف كليتون ذلك المكتب الذي أوجده سايكس نفسه كان ديفيد هو غارد مدير المكتب العربي قد جاء إلى لندن في عام 1917 قبيل عاودة سايكس ونشط وراء الكواليس في, مو... مو... في مقاومة اتفاقية سايكس بيكو ومقاومة وجود دور لفرنسا في الشرق الأوسط ونشط أيضا في الدعوة إلى بسط حماية بريطانيا على اتحاد كونفدرالي عربي بزعيمة الشريف حسين سرا كانت وجهات نظر جيلبرت كليتون تكاد تكون مطابقة لوجهات النظر التي يعبر عنه هوغارد وهو رجل أكثر صراحة ولم يكن سايكس يعرف هذا التطابق في وجهة النظر فكتب علاق ليتون قائلا وصل هوغارد وأفسد الأمور بكتابة مذكرة معادية لفرنسا ومعادية للاتفاقية لقد سكب باء بارداً على الحركة العربية ونشط من أجل مكة بريطانية وتابع سايكس مغتبطا لقد نال عقوبته وإذ سايكس القول أن الشيء المهم هو ألا نرضخ إطلاقا للفاشودية فرنسية كانت أم بريطانية قال إنه وبيكو ينويان حمل الحكومتين الفرنسية والبريطانية علي أن تكون صادقتين إحداهما مع الأخرى وأن تكون صادقتين مع العرب إذ ليس هناك سوي سياسة واحدة ممكنة الوفاق أولا وأخيرا والدولة العربية ابنة هذا الوفاق. وكان رايه ان العرب ايضا يجب ضبطهم وحملهم على ان يفهموا انه لا يجوز لهم ان يحاولوا شق التحالف الانجليزي الفرنسي وقال في رسالته الى كليتون اطلب الى جماعتك اطلب إلى جماعتك الانجليز ان يوضحوا هذا الامر العرب وعدم السماح لهم بقبول المداهنه على طريقه ان رجل طيب جدا وهو رجل سيء جدا وثأذب إلى باريس لأجعل الفرنسيين يؤيدون القضية العربية باعتبارها أملهم الوحيد أن الاستعمار جنون وأعتقد أني وبيكو قادران على إستثبات ذلك لهم ويبدو النسيكس لم يكن يرتاب في أن بيكو نفسه ظل استعماريا يعتبر بريطانيا منافسة لبلاده في الشرق الأوسط ولم يكن يرتاب أيضا في أن قليتون كان يأمل بإبقاء فرنسا خارج المنطقة كليا قد تبين أن قليتولك لم يكن مستعدا حتى للعمل مع بيكو وقد احتج على تنفيذ الاتفاقية تم التوصل إليها مع الفرنسيين في عهد حكومة سكويث تنشأ بموجبها إدارة إنجليزية فرنسية مشتركة في المناطق المحتلة خلال الحرب في الشرق الأوسط وقد أكد بيكو بصفته ممثل فرنسا لدى قيادة الجنرال الألمبي أن إدوارد كراي. وعده بالإدارة المشتركة ولكن كلايتون كتب إلى سيكس قائلا إذا كان الأمر كذلك فأنا لم أسمع شيئا عنه ولا يسعني إلا أن أحتج بشدة على ترتيب كهذا الترتيب الغادر والذي لا يمكن تطبيقه على أي حال مارس الجنرال الليم سلطته فارجئ النظر في مثل هذه الأمور ريثما يكون الوضع العسكري في نظره ملائما لذلك الأمر الذي ألغى بالنتيجة نتيجة الاتفاقية إلى حين وفيما يخص العرب واليهود والأرمن عبر كليتون عن وجهات نظره إلى بعبارات أكثر تحفظا، ففي الإسبوع الذي أعقب نشر إعلان كيلفر أرسل سايكس المتهور برقية كتبت بأسلوب الرموز الشفرة إلى كليتون غير المتحمس يبلغ في أن الحركة الصهيونيه مستعدة أن تعمل نهابة على العرب والأرمن وأنه هو أي سايكس يقوم بتشكيل لجنة مشتركة توحد الفئات الثلاث وسيمثل الصهيونيين حيم وايزمان ويمثل أرمن جيمس مالكولم أما العرب فسيمثلهم بصورة مشتركة مسيحي سوري ومسلم عربي وأضاف سيكس أن من المهم أن ينضم عرب آخرون لأن ذلك ساعد العرب في كل مكان بعد بضعة أسابيع أبرق سيكس إلى كليتون من جديد لبلغه أنه أقنع القيادة الصهيونية بأن تنهج نهجا قويا في تأييد العرب وطلب الى كليتون ان يبلغ الجامعات العربيه السوريه في القاهره انه اذا استحوذ الاتراك والالمان على الدعم الصهيوني فسيكون ذلك وبالا عليهم وعلى كل جهه اخرى ترتبط امالها بالحلفاء كان كلامه هذا يعني ضمنا ان اعلان بالفر صدر لمصلحه العرب ومصلحه بريطانيا ايضا و بعيد إرساله البرقيه الى كليتون وجه سيكس رساله الى بيكو يبلغ فيه ان المصالح العربيه ستكون مصونه صيانه كافيه وان اليهود في فلسطين سيوجهون اهتماما شديدا الى المصالح العربيه ووجه سيكس ايضا رساله الى كليتون يبلغ فيه ان الزعماء الصهيونيين والارمن متفقون اتفاقا تاما وان من المهم ان ينضم الزعماء العرب الى التجمع سكب كليتون في رده البرقي أن باردا على اقتراح سايكس قال له بالرغم من كل الحجج فإن مكة تكره اليهود والأرمن ولا ترغب في أن تكون لها علاقة بهم أما عرب سوريا وفلسطين فإنهم يخافون أن تتكرر قصة يعقوبة وأخيه عيسو وفي كل الأحوال إن قيام تجمع عربي يهودي أرمني هو أمر غريب على أي تجربة سابقة وغريب على الشعور الحالي ولذلك يجب ان نسير بحذر شديد واضاف ان ارسال وفد عربي الى لندن حسب طلب سيكس ليس امرا عمليا لان, لأن العرب منقسمون على انفسهم انقساما شديدا انتهى التسجيل